1: khán giả sẽ được nghe những câu chuyện vô cùng thú vị bao gồm cả thành công và thất bại trong việc đổi mới trí tuệ nhân tạo là gì Việt Nam có những lợi thế nào và đang làm gì cụ thể để phát triển trong cuộc đua toàn cầu về lĩnh vực công nghệ tiên phong này? Hãy cùng mình, Ruby Nguyễn, host của Vietnam Innovator và khách mời Nguyễn Xuân Phong, chuyên gia nghiên cứu trí tuệ nhân tạo từ Viện Nghiên cứu Mila AI Institute, khám phá thêm về chủ đề này trong chương trình ngày hôm nay. Chúng tôi cũng xin chân thành cảm ơn Geo Health Việt Nam, nhà tài trợ và đơn vị hợp tác sản xuất cùng chúng tôi trong series này. GeoHealth là một trong số những nhà đầu tư đổi mới sáng tạo đáng chú ý nhất trong lĩnh vực công nghệ cũng như chăm sóc sức khỏe tại Đông Nam Á. GeoHealth nổi tiếng với dịch vụ khám chữa bệnh tại nhà cùng đội ngũ y bác sĩ chuyên nghiệp và phổ biến với mô hình phòng khám thông minh mới có trụ sở tại Amplaza, Sài Gòn. Nếu bạn quan tâm tới lĩnh vực công nghệ và chăm sóc sức khỏe thì GeoHealth chính là một trong những địa chỉ phòng khám đáng tin cậy nhất. Chào mừng khán giả của Vietcetra đã quay trở lại với chương trình Vietnam Innovators, uh, phiên bản tiếng Việt ngày hôm nay. Và mình là Ruby Nguyễn, là host của chương trình. Hôm nay Ruby rất bình hạnh, uh, lần đầu tiên trong chương trình Vietnam Innovators có được sự tham dự của một chuyên gia trong một lĩnh vực rất đặc biệt, đó là lĩnh vực AI, trí tuệ nhân tạo. Và chào mừng Nguyễn Xuân Phong là chuyên gia uh, trong lĩnh vực AI quốc tế, hiện đang công tác và nghiên cứu tại Học viện Mila tại uh, Canada. Và uh, cảm ơn Phong đã dành thời gian cho chương trình và cho Ruby ngày hôm nay.
0: Xin chào Ruby và chào tất cả các bạn thính giả và độc khán giả đang theo dõi Vietcetera
1: Và Ruby có tìm hiểu về về tiểu sử của Phong thì thấy Phong là một chuyên gia Có rất là nhiều kinh nghiệm học tập và công tác tại nhiều quốc gia khác nhau và nhiều tổ chức về công nghệ khác nhau Thì hy vọng Phong có thể giới thiệu thêm một chút để cho khán giả của Vietcetera biết thêm về Phong được không?
0: À, cảm ơn Ruby Mình thì cũng là một người Việt Nam mà sinh ra lớn lên tại Hà Nội mình học hết cấp 3 tại trường Hà Nội Amsterdam Rồi sau đó thì mình đi du học Qua 4 năm du học tại Singapore Rồi mình quyết định là mình đi học thạc sĩ Thì mình tham gia vào một cái chương trình Học của trường đại học Carnegie Mellon Là một cái chương trình thạc sĩ rất là hay Và hàng đầu thế giới về chuyên ngành Về khoa học máy tính Và mình được đi học ở Úc Và mình đi học ở Mỹ Thì sau 2 năm rèn luyện Và thì mình sẽ quay trở lại Mình đã quay trở lại Nhật Thực ra không phải quay trở lại mà sau hai năm rèn luyện thì mình qua Nhật và làm việc Và mình cộng tác tại công ty Hitachi, tập đoàn Hitachi Trong lĩnh vực về nghiên cứu sâu về trí tuệ nhân tạo Thì gần đây thì mình có, vào năm 2019 thì mình có chuyển qua viện nghiên cứu trí tuệ nhân tạo Tên gọi là Mila, ở tại Montreal, quê Bắc, Canada Thì cái viện nghiên cứu này rất là đặc biệt là được dẫn dắt bởi một giáo sư vừa được đặt giải Turing Award năm 2018 vừa rồi là giáo sư Joshua Benjo. Thì trong cái lĩnh vực công nghệ thông tin của bọn mình thì giải Turing nó quan trọng và nó danh giá như là giải Nobel của các ngành khoa học khác vậy. Bởi vì là nó uh, vinh danh các cái nhà khoa học máy tính mà tạo, có những đóng góp rất là đặc biệt cho cái ngành này và giáo sư Joshua Benjo thì được ví như là uh, bố già của ngành trí tuệ nhân tạo. mình thì gần đây có được dịp về việt nam và mình cũng đi tìm những cái tổ chức rất là về công nghệ ở việt nam rất là lớn để có thể cộng tác và đem những cái kiến thức của mình để giúp đỡ cho và đóng góp cho việt nam
1: hay quá thì thực ra Ruby có rất là nhiều câu hỏi trong đầu muốn hỏi Phong về những gì đang diễn ra trong lĩnh vực về trí tuệ công trí tuệ nhân tạo ở Việt Nam cũng như là những tương lai điều diễn xảy ra ở đất nước của mình. Tuy nhiên trước khi mà chúng ta đi vào những câu hỏi đó thì uh, cho dành cho lợi ích của những khán giả mà họ chưa biết nhiều lắm về lĩnh vực AI mặc dù là lĩnh vực này cũng khá là nổi tiếng và được nhiều người quan tâm tới trong thời gian gần đây nhưng mà xin phép cho Ruby hỏi Phong một câu hỏi là AI là gì <cười> và giúp Ruby giải thích AI là gì cho những người dành cho những người mà không biết nhiều về khoa học về kỹ thuật để mọi người có thể hiểu được tất cả mọi người dù gồm cả mẹ của Ruby là những người mà không biết gì về lĩnh vực này cả đều có thể
0: hiểu được Vâng Cảm ơn Ruby, câu hỏi rất là hay bởi vì là chúng ta nói đến cái cũng từ AI hoặc là hay là trí tuệ nhân tạo rất là nhiều Nhưng mà thực sự thì rất là nhiều người tưởng lầm nó là như một cái magic box và Chúng ta có thể làm được mọi thứ Nhưng mà thực tế thì những người mà làm trong ngành này thì có những định nghĩa rất là rõ ràng Và mình cũng rất là mong là qua cái chương trình này các bạn hiểu hơn về ngành trí tuệ nhân tạo Thì trí tuệ nhân tạo thì cơ bản thì nó là những cái phần mềm Để làm cho máy tính trở nên thông minh hơn và có rất là nhiều cách để mà làm cho máy tính trở nên thông minh hơn Thì cái ngành này đã được phát triển từ những năm 1950 rồi cơ như, như vậy là cũng đã gần 60 năm trôi qua 70 năm trôi qua về về phát triển trong lĩnh vực này Thế nhưng mà từ ngày xưa ấy thì chúng ta làm máy tính thông minh hơn Thì các cái lập trình viên sẽ phải viết rất là nhiều cái dòng lệnh Để mà ra lệnh cho máy tính làm việc Thế nhưng mà gần đây thì chúng ta có những cái bước tiến mới Trong cái việc là Giúp cho máy tính thông minh hơn bằng cách là Dạy cho máy tính học Thì Khi mà lượng dữ liệu Của chúng ta đủ lớn Và khi mà máy tính có được những cái sự tính toán Sức mạnh tính toán nó nó trở nên vượt trội Thì là cái thuật toán Mà để dạy cho máy tính học Nó trở nên rất là hữu dụng Bởi vì lập trình viên sẽ không phải Viết rất là nhiều các dòng lệnh cho máy tính nữa Mà đây chỉ việc đưa dữ liệu cho máy tính Và máy tính bảo máy tính là học đi Thế là máy tính Mà máy tính tự học Và đưa ra được những cái câu trả lời Mà nó tương đương với cả sự nhận biết Và hiểu biết của con người Thế thì nó thay thế được rất là nhiều Những cái tác vụ mà cũ mà chúng ta không làm được Thế nên, nên là trường máy tính trở nên thông minh hơn bao giờ hết Và chính là những cái Thuật toán mà được Gọi như là inspired uh, Từ những cái cấu trúc của não bộ con người Như là những cái mạng neuron thần kinh Thì bây giờ uh, máy tính cũng có Những cái mô hình tính toán rất là phức tạp Dựa vào gọi là mạng neuron nhân tạo để có thể xử lý những cái đầu vào Và cho ra những cái đầu ra mà nó à, Tương đương với trí thông minh của con người Thì vì vậy nên là trí tuệ nhân tạo Trở nên rất là đặc biệt và rất là quan trọng Trong những cái ngành phát triển của công nghệ trong tương lai
1: Và Ruby có thấy là Phong Cũng đã dành thời gian nghiên cứu và làm việc Ở rất là nhiều quốc gia khác nhau Thì uh, trước khi mà đi vào câu chuyện của Việt Nam Chắc chắn là chúng ta sẽ phải đi vào câu chuyện Việt Nam rồi uh, Nhưng mà chắc là muốn nhờ Phong Chia sẻ từ góc nhìn bao quát Trên toàn thế giới của chúng ta thì cái sự phát triển của trí tuệ nhân tạo nó đang như thế nào Ai đang là người dẫn đầu và điểm mạnh của mỗi một quốc gia nằm ở đâu
0: à, Chính vì trí tuệ nhân tạo nó trở nên rất là quan trọng Thế nên là trong những năm vừa qua thì cả thế giới đều rất là quan tâm đến nó Và những cái công bố của về trí tuệ nhân tạo vừa rồi thì cho thấy là Gần như các quốc gia đã có được những cái gọi là national strategy Tức là chiến lược quốc gia về cho cái việc phát triển cái ngành khoa học kỹ thuật này Canada có Mỹ cũng có Nhật Bản Có Việt Nam cũng có um, Mình thì thấy những cái dynamics uh, Trong cái ngành phát triển Của trí tuệ nhân tạo thì như sau này Ở Bắc Mỹ thì vẫn là cái nơi uh, Gọi là dẫn đầu Về mặt innovation Tức là những cái phát minh, những cái sáng chế, những thuật toán mới Về trí tuệ nhân tạo mà có chất lượng Cao nhất thì vẫn happen, vẫn xảy ra Ở tại Bắc Mỹ, những nước như Canada và Mỹ bởi vì họ có một cái hệ thống Giáo dục, hệ thống nghiên cứu rất là bài bản bà Về trí tuệ nhân tạo Họ có sức mạnh tính toán, họ có những công ty khổng lồ về phần mềm như là Google, như là Facebook, như Microsoft ở tại đó Để mà làm trí tuệ nhân tạo tốt thì ngoài con người tạo ra những cái trí tuệ nhân tạo thuật toán Thì còn có sức mạnh tính toán thì và có một yếu tố nữa quan trọng, đấy là dữ liệu Thì gần đây những cái đất nước như Trung Quốc cũng đã trở nên thành một cái thế lực Đối trọng với cả phương Tây về việc là Phát triển trí tuệ nhân tạo Bởi vì ở tại Trung Quốc thì uh, Cái vấn đề thu thập dữ liệu nó còn đang rất là Dễ dàng hơn nhiều so với cả Phương Tây khi mà phương Tây Họ có rất là nhiều cái luật lệ Để đặt ra để uh, hạn chế cái việc Thu thập dữ liệu Đặc biệt là dữ liệu về con người uh, Để bảo vệ cái quyền riêng tư Ở tại Trung Quốc thì uh, vấn đề dữ liệu Thu thập dữ liệu đang còn rất, rất là, là Dễ dàng Thế nên thì là uh, Với cái yếu tố này thì Trung Quốc trở nên thành một cái thế lực đang phát triển một cách rất là mạnh mẽ về trí tuệ nhân tạo bằng đưa những cái ứng dụng của trí tuệ nhân tạo vào trong cuộc sống và chính phủ Trung Quốc cũng đã có được những cái đầu tư rất là aggressive, rất là mạnh mẽ về cái việc là phát triển những cái ứng dụng này À, trong lĩnh vực về tài chính, trong lĩnh vực về uh, xã hội Như là nhận diện khuôn mặt, như là uh, đánh giá công dân Đấy. Thì uh, những cái đất nước uh, uh, tiếp theo mà cũng dành rất là nhiều những cái công sức Để phát triển trí nhân tạo như là Nhật Bản, như là Đức Thì họ cũng nhìn lại cái thế mạnh của mình để mà phát triển tập trung trí nhân tạo Vào những cái, những cái ngành công nghiệp mà họ đang có Ví dụ như là công nghiệp về uh, sản xuất công nghiệp về công nghiệp nặng, công nghiệp về khả năng lượng như vậy là các quốc gia đều tận dụng cái thế mạnh của mình để uh, nghiên cứu phát triển và tạo ra được những cái ứng dụng về trí tuệ nhân tạo một cách tốt nhất.
1: Ừ. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ tới Việt Nam này. Uh, theo những gì mà Phong biết thì thế mạnh của Việt Nam là gì để có thể phát triển lĩnh vực về uh, trí tuệ nhân tạo và bên cạnh đó điều gì khiến cho Phong đang có mặt ở Việt Nam ngày hôm nay tại thời điểm này?
0: Uh, again thì mình nhắc lại là có ba yếu tố để mà tạo ra được cái sự thành công của uh, trí tuệ nhân tạo. Đấy là thứ là yếu tố liên tiếp là con người, vì con người là những cái người mà viết ra những cái thuật toán uh, càng ngày càng thông minh hơn, uh, dạy cho máy tính càng ngày càng, uh, càng 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 tốt hơn. Và yếu tố thứ hai là yếu tố về sức mạnh tính toán. Để mà uh, tạo ra được những cái mô hình trí tuệ nhân tạo tốt thì cần những cái sức mạnh tính toán tốt. Và yếu tố thứ ba là yếu tố về dữ liệu tức là cần những cái công cụ để thu thập cũng như là có những cái bộ dữ liệu tốt thì tại ở Việt Nam thì mình đánh giá là chúng ta còn rất là thiếu nhiều thứ tuy nhiên thì cái vấn đề mà chúng ta có thể tập trung làm ngay lập tức và làm ngay bây giờ thì đấy là vấn đề về đào tạo ra con người những ra những cái chuyên gia ra những những cái 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 talents về trí tuệ nhân tạo thì hiện giờ phong ở Việt Nam thì như mình chia sẻ ban đầu là mình cũng đi tìm những cái tổ chức mà có cái khả năng um, có cái tiềm lực cũng như cái khả năng đầu tư về trí tuệ nhân tạo và tạo ra những cái con người có tầm ảnh hưởng lớn trong cái ngành này. Thì hiện giờ mình đang cộng tác với cả FPT uh, và đặc biệt là FPT Software để uh, tạo ra những cái chương trình về trí tuệ nhân tạo, uh, nuôi dưỡng những cái tài năng và nghiên cứu vào những cái bài toán uh, dành ứng dụng cho trí tuệ nhân tạo tại Việt Nam. Vừa rồi thì FPT cũng có một cái chương trình hợp tác rất đặc biệt với Viện Nghiên cứu Mila mà nơi mình cộng tác Đó là một cái lễ ký kết hợp tác chiến lược giữa tập đoàn FPT và Viện Nghiên cứu Nơi mà giáo sư Joshua Benjo cũng có một cái tâm huyết rất là lớn Đấy là làm thế nào mà democratize, dân chủ hóa những cái kiến thức về AI Dành cho tất cả các nước tham gia Bởi vì sức mạnh của AI đem lại, đấy là cái giá trị thẳng dư của việc là máy móc làm việc thay cho con người thì nó rất là lớn. Ừ. Thì nếu mà cái kiến thức này, cái công nghệ này mà chỉ nằm trong tay những cái nước giàu như là Mỹ, như là Nhật Bản, như là Đức thì nó sẽ tạo ra cái chênh lệch về uh, income về 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 giàu nghèo uh, rất là rõ rệt. Người giàu thì sẽ càng giàu hơn và có tiền để invest vào những cái công nghệ này và người nghèo thì sẽ không thoát ra được khỏi cái vòng luẩn quẩn. Thế thì giáo sư rất là muốn democratize những cái kiến thức về chế tạo và vì thế là FPT có cái cơ hội là đối tác duy nhất tại Đông Nam Há hiện giờ là cộng tác với Viện Nghiên cứu để đào tạo, để nghiên cứu ra những thuật toán mới và cũng như đào tạo ra những cái con người làm về AI mới cho thế hệ tiếp theo.
1: Wow, rất là vui khi được nghe thông tin từ phía Phong rằng những chuyên gia đầu ngành trên thế giới họ cũng quan tâm tới việc chia sẻ những kiến thức Đó tới các quốc gia đang phát triển như Việt Nam Thế quay đến với câu chuyện của FPT Thì chắc là ở Việt Nam Nếu mà nói tới một vài doanh nghiệp Mà có thể đi đầu trong lĩnh vực này Và có thể tiên phong trong lĩnh vực này Chắc là có FPT và một vài tên tuổi nữa thôi Thì FPT đang làm gì Với việc nghiên cứu AI Và những ứng dụng nào mà Phong có thể tiết lộ được Rằng là sẽ sắp ra đời Và phục vụ cho cuộc sống của người dân Việt Nam
0: Ở tại cái viện nghiên cứu mà mình đang xây dựng cùng với cả FPT Thì bọn mình cũng đang triển khai rất là nhiều những cái dự án về trí tuệ nhân tạo Thì điển hình như là những cái chương trình gần đây về việc thu hút nhân tài Thì ở FPT Software có một cái chương trình gọi là AI Residency Ừ. residency thì là các bạn hiểu nó như là nội chú ấy hiểu bác sĩ nội chú tức là uh, khi các bạn mà học trường y ra thì các bạn phải vào một cái bệnh viện nào đấy để làm nghiên cứu và để thực hành những cái kỹ năng đấy thì uh, thì mới trở thành bác sĩ được thì giống như fpt software cũng vậy thì bọn mình tuyển những cái top talents từ uh, các cái trường đại học hàng đầu của việt nam đặc biệt là các kỹ năng về toán và về tin học thì các bạn đều uh, vượt rất là nổi trội và vào thì được mình kết hợp với cả các cái tiến sĩ hàng đầu ở trên thế giới uh, và tạo ra được một cái môi trường nghiên cứu học tập vô cùng là năng động và uh, với cả một cái một cái mục tiêu là lọt vào được những cái công bố khoa học và top của thế giới về mảng trí tuệ nhân tạo và trong cái việc nghiên cứu này thì bọn mình cũng có rất là nhiều các cái lĩnh vực khác nhau những cái gọi là những cái trong cái spectrum về nghiên cứu thì màu sắc về nghiên cứu thì bọn mình có những cái nhóm nghiên cứu về lý thuyết về trí tuệ nhân tạo mà sẽ đặt những cái câu hỏi rất là là cơ bản Nhưng mà nó rất là quan trọng trong cái việc phát triển của AI Ví dụ như là những cái thuật toán machine learning bây giờ thì học rất là tốt Về việc là tìm ra được những cái correlation trong dữ liệu Correlation tức là mối tương quan trong dữ liệu Thế nhưng mà những cái thuật toán đó thì chưa hiểu được bản chất của vấn đề như là nguyên nhân và hậu quả thì sẽ dẫn ra rất là nhiều những cái rủi ro về 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 trong cái lĩnh vực này thì bọn mình có những cái nhóm này sẽ phải đặt những câu hỏi rất là đơn giản và và rất là nhưng mà để mà trả lời nó thì vô cùng khó về lý mặt nghiên cứu cơ bản làm sao để cho AI hiểu được cấu trúc của của, của nguyên nhân và hậu quả Hiểu được thế nào là thế giới, thế nào là cuộc sống, thế giới vận hành như thế nào Những cái common sense đấy. Cái đây là
1: điểm mạnh của con người đây đúng không?
0: Chính vậy uh, Và uh, có những cái nhóm thì lại nghiên cứu rất là sâu uh, và rất là uh, thực tế uh, Làm thế nào để đã có được những cái kiến thức đấy rồi Thì làm thế nào để đem ra được, sử dụng được và áp dụng được cho doanh nghiệp, cho cuộc sống của con người thì một cái dự án điển hình thì ví dụ mình có thể kể là AI có thể học được những cái dữ liệu từ dữ liệu có thể học được và đưa ra được những cái kết quả tiên đoán và dự đoán. Thì mình có những cái ứng dụng về y tế như là khi mà nghe âm thanh của của chúng ta về 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 mà hơi thở, về về tiếng ho thì thuật toán trí tuệ nhân tạo có thể đoán được và có thể gợi ý được là bạn có bị vấn đề về đường hô hấp hay không. Và từ đó thì đưa ra những cái lời khuyên là bạn nên ở nhà Hoặc là bạn nên tư vấn bác sĩ Đặc biệt trong cái bối cảnh dịch bệnh như thế này Thì cái sản phẩm đó lại càng trở nên là hữu ích Và hiện giờ bọn mình đang phát triển nội bộ Và đưa ra những cái đánh giá nội bộ Để có thể là phát triển tiếp cho cộng đồng trong tương lai Hay là những cái dự án khác về... Uh, về trí tuệ nhân tạo uh, mà cũng rất là là thú vị như là bọn mình giải quyết những cái bài toán của thế giới như là làm thế nào để đưa ra được những cái thông tin tốt nhất đến người dùng recommendation system đấy hay là làm thế nào để tạo ra những uh, sản phẩm uh, có thể tương tác với con người một cách thông minh hơn như là chatbot như là uh, nhận diện ra những cái chữ viết tay của con người để có thể coi như là tương tác được lại với con người thế thì uh, cái các cái chủ đề nghiên cứu ở trong cái viện nghiên cứu này thì nó cũng tương đối là rộng và có một cái sự đóng góp cho cái sự phát triển của công nghệ của doanh nghiệp nói chung và của uh, sorry, của doanh nghiệp nói riêng và của, của, của đất nước nói chung. Chỉ với 20.000 đồng một tháng tương đương một ổ bánh mì, bạn có thể giúp duy trì hoạt động của chương trình như chưa hề có cuộc chia ly hãy tham gia chiến dịch bánh mì nối yêu thương tại app của ví điện tử Momo,
1: Wow. À, cảm ơn sự đóng góc của Phong à, Mình hay nghe tới mọi người nói câu chuyện là Việt Nam có cái rủi ro về chảy máu chất xám Nhưng mà đến thời gian gần đây thì mình thấy có một cái xu hướng đi ngược lại đó là chất xám quay trở lại Việt Nam không chỉ trong lĩnh vực công nghệ và trong cả những lĩnh vực khác nữa à, Ở với Seshva thì tụi mình rất là may là tụi mình giống như một cổng à, dành cho những người trí thức trẻ à, giữ Việt Nam và thế giới và tụi mình nhìn thấy cái xu hướng này mặc dù nó chưa phải là quá mạnh nhưng mà mình đã thấy được cái sự quay trở lại Uh, khá là tích cực trong thời gian gần đây của những người tài mà đã, đã đi giao nước ngoài đã học hỏi đã có những, lãnh hội được những kiến thức và những kinh nghiệm nhất định mà họ muốn quay trở lại đóng góp cho quốc gia của mình uh, phong là một câu chuyện uh, tương tự như vậy hy vọng là phong có thể lôi kéo thêm nhiều nhân tài về mặt AI nữa tới Việt Nam um, ở Việt Nam thì uh, cho ruby uh, xin phép tò mò hỏi một chút là um, từ góc độ của các doanh nghiệp lớn như FPT thì Rui có thể thấy là đây là một trong những chiến lược uh, để tiếp tục phát triển, để dẫn đầu uh, trong thị trường và để cho lại cho xã hội nữa. Còn nếu Úc nhìn từ những người làm chính sách hay từ chính phủ thì Phong có nhìn thấy um, một cái định hướng gì từ phía chính phủ Việt Nam uh, trong cho lĩnh vực AI không?
0: Việt Nam thì mình cũng có rất là nhiều những cái kênh thông tin từ chính phủ và chính phủ đặc biệt trong những năm vừa rồi thì truyền thông rất là mạnh về đổi mới sáng tạo và công nghiệp 4.0 thì trong những cái yếu tố này thì trí tuệ nhân tạo nó là một cái công nghệ cốt lõi để đưa máy tính, để đưa các cái sản phẩm về công nghệ thông tin trở nên thông minh hơn thì Việt Nam hiện giờ còn đang thiếu rất là nhiều thứ Nhưng mà cũng bắt đầu Có được những cái sự đầu tư Bước ban đầu rất là tốt và đặc biệt là Như mình vừa nói thì là Cái vấn đề mà mình làm được ngay Đấy là đầu tư vào con người, đầu tư vào Cái lớp nhân tài, làm thế nào để tạo cho họ Cái điều kiện làm việc, làm thế nào để Giao cho họ đến cái bài toán đủ thách thức Và đủ hấp dẫn để họ có thể Làm việc tại Việt Nam nhưng mà họ có cái cảm giác là họ được đóng góp vào cái nền văn minh và nhân loại của thế giới tương đương như họ làm ở những công ty lớn hàng đầu thế giới hay là những cái viện nghiên cứu hàng đầu thế giới thì đấy là cái mà chúng ta đã có những bước đầu đạt được thì chính phủ cũng rất là hỗ trợ trong cái việc là thu hút nhân tài này cùng với cả các cùng với cả các công ty mình cũng được trở về Việt Nam 2 năm, 3 năm trước Vào một cái chương trình của chính phủ Đó là mời 10, 100 nhà khoa học hàng đầu thế giới Về các lĩnh vực, đặc biệt là trị điện tạo trở về nước Và giao lưu với nhau và giao lưu với cả các công ty Việt Nam Để tìm hiểu công ty Việt Nam Thì từ đó thì mình cũng cảm thấy là mình rất là thân thiết Nhiều hơn với cả con người Việt Nam và đất nước Việt Nam mà mình sau 14 năm đi du học và làm việc ở nước ngoài Thì mình cũng quay trở lại Và nhìn thấy là Việt Nam phát triển rất là mạnh Đấy, thì đấy là những cái mà chính phủ chúng ta đang kiến tạo. Hay là mình cũng được biết là ở tại Bình Định, Quy Nhơn, thì chính phủ ở đây thì rất là thúc đẩy mạnh mẽ cái việc là cam kết muốn trở thành một cái thành phố, muốn trở thành một cái trung tâm trí tuệ nhân tạo của khu vực bằng những cái sự đầu tư như là về con người, về khoa học kỹ thuật và về cơ sở hạ tầng để biến nơi này trở thành một cái thung lũng trí tuệ nhân tạo. Và và vừa rồi mình cũng được nghe đấy uh, Những cái công ty lớn hàng đầu thế giới Như McKinsey rồi uh, FPT Cùng ký một cái hợp tác Cùng với các tỉnh Bình Định Để phát triển quy nhơn Và tương lai ước mơ Trở thành một cái thung lũng Về chế đoạn tạo Như ở thế giới Mình thì uh, Mình đến từ Montreal uh, Canada Thì thành phố Montreal Có một cái đặc điểm rất là hay uh, Đấy là nó đã trở thành Một cái trung tâm một cái hấp về trí tuệ nhân tạo của thế giới Mà thậm chí thu hút ngược lại các cái nhân tài Từ Silicon Valley à, Trở về Montreal để làm việc Bởi vì ở đó có những cái ecosystem Dành riêng biệt cho trí tuệ nhân tạo rất là hay Ví dụ như có viện nghiên cứu này Có các công ty startup về AI này Có venture capital dành riêng cho cái mảng AI này Có rất là nhiều nhân tài Từ cái viện nghiên cứu đấy nữa Thế thì tạo ra một cái hệ sinh thái rất là sôi động và chính phủ thì lại hỗ trợ tối đa như là cho phép thử nghiệm những cái uh, công nghệ trí tuệ nhân tạo tại thành phố một cách rất là active thế thì bản thân là khi mà mình nhìn vào quy nhơn chẳng hạn thì mình cũng thấy là chính phủ quy nhơn cũng đang mong muốn là trở thành uh, một cái quy một cái mon thành phố montreal thứ hai thì mình cũng rất là mong là với cả những cái sự uh, đồng hành của chính phủ cũng như các doanh nghiệp cũng như là các uh, uh, các cái bên liên quan khác không phải chỉ một mình một FPT làm được mà có thể phải rất là nhiều các doanh nghiệp khác cùng 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 cái suy nghĩ đấy cùng cái ecosystem đấy cùng đồng lòng và tham gia vào thì sẽ tạo nên được một cái uh, hệ thống sinh thái về cho ngành trí tuệ nhân tạo tại quy nhơn trở nên khác biệt và thu hút được uh, nhân tài cũng như là tạo ra được một cái làn sóng về chính tạo mới ở đây
1: nghe phong chia sẻ những cái điều này thấy mình thấy hạnh phúc quá <cười> <cười> bởi vì mình thấy nhìn tương lai rất sáng lạng cho Việt Nam cũng như cho lĩnh vực công nghệ đặc biệt là lĩnh vực về AI. À, bây giờ chúng ta nói chuyện nhà một chút được không? <cười> à, sure. Rui thấy mọi người cứ nói tới trí tuệ nhân tạo thì hay hình dung ra bối cảnh giống như trong phim khoa học viễn tưởng và sẽ có người máy đến làm những ngày tận thế giống như trong phim thì <cười> Nhân tiện có Phong là chuyên gia AI ở đây thì cho Ruby hỏi góc nhìn từ một chuyên gia (cười) Về những cái viễn cảnh của mọi người hay nói tới như vậy là như thế nào Và Phong có tầm nhìn gì về một tương lai rất là xa cho AI ở trên thế giới không?
0: Mình cũng được hay rất là hỏi câu hỏi này Thực ra là cái mối liên hệ giữa phim Hollywood và đời thật thì thực ra nó cũng không đến mức như vậy đâu (cười) Thế nhưng mà nói một cách công bằng mà nói thì trí uh, tuệ nhân tạo nó là bản chất Nó là một cái công nghệ rất là mạnh Và nó có cái sự ảnh hưởng rất là lớn Đến tất cả mọi ngành khác Và với cái tiềm năng của nó Thì những cái viễn cảnh như là um, nó Như là phim, những phim viễn cảnh Như là nó thống trị loài người Thì không phải là không có cơ sở uh, Nó là một cái rủi ro mà có thể có Nhưng mà uh, trong ngành của mình Thì mình hiểu là cái rủi ro đấy còn ở rất là xa rất rất là xa, bởi vì cái khả năng của trí tuệ nhân tạo bây giờ nó còn tương đối là hạn hẹp. À, những hiện giờ những cái mô hình trí tuệ nhân tạo chỉ giải quyết được những cái tác vụ rất là specific rất là đặc trưng của con người, à, chưa chưa trở thành được một cái tập một cái thực thể có, có có cái tư duy như con người được. Uh, thì chúng ta nên lo nhiều hơn ở những một những số cái nỗi, nỗi lo khác uh, ví dụ như là uh, khi mà bạn uh, xây dựng một cái mô hình trí tuệ nhân tạo cho ngân hàng để đánh giá cái sự rủi ro xem là có nên cho một cái người đến vay tiền hay không thì uh, trí tuệ nhân tạo hoàn toàn là có thể dựa vào những cái lịch sử trong quá khứ mà cũng bị bias bởi con người khi mà con người đánh giá về giới tính này khi mà đánh giá về race tức là về chủng tộc chủng tộc đúng à. rồi tức là dựa vào giới tính này hay là dựa vào chủng tộc này đưa ra quyết định thì những cái quyết định đó nó 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 nó, nó bị bias này nó không thể hiện cái tính trung lập thì uh, chúng ta nên lo về những cái cái nỗi lo đấy hơn và vấn đề về đạo đức sử dụng ai chẳng hạn thì nó cũng đã ra là một cái vấn đề rất là quan trọng Tại thời điểm này mà mà chúng ta cần phải ngay lập tức nghĩ ngay từ bây giờ Bởi vì cái ngành này với cái năng lực hiện tại Thì nó có thể ảnh hưởng trực tiếp đến 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 cái năng lực về quân sự của các quốc gia Thì ngày xưa các bạn có thể hình dung là để mà có năng lực quân sự Thì có phần cần ví dụ là 1.000 lính là con người trang bị vũ khí thì bây giờ chỉ cần một người có thể điều khiển được một nghìn con drone thông minh và đưa ra những cái quyết định autonomous một cách chính xác nhận diện khuôn mặt và có thể uh, giết người nhưng mà không thông qua uh, cái sự chỉ đạo của con người. Thế thì như vậy là những cái công những cái những cái uh, những cái vấn đề về rủi ro như vậy là là nên từ bây giờ chúng ta phải ngăn chặn và đã phải đặt ra những cái câu hỏi để ngăn chặn nó. Um, hiện tại trên thế giới thì đã có những cái petition tức là những cái lời thề là chúng tôi sẽ không bao giờ uh, sử dụng những cái năng lực chuyến tạo và trong cái việc là vũ khí giết người hàng loạt. Thế thì rất là nhiều những cái người leader như là giáo sư Joshua Benzo cũng đã đứng lên và thề vào như vậy thì cũng uh, rất là nhiều những cái nhà khoa học như chúng tôi cũng đã như như là mình uh, cũng đã À, đồng ý với cả những cái quan điểm như vậy Vì uh, trong cái ngành này vừa phải Có tâm mà vừa phải có cái khả năng Thì mới đưa ra được Những cái quyết định sáng suốt được
1: ừ. Bạn đấy Phong có nói tới là Tất cả cái AI bây giờ Nó chỉ thực hiện được một cái lĩnh vực rất là Specific là rất là cụ thể Một cái nhiệm vụ rất là cụ thể thôi Và theo những hiểu biết nhỏ bé mà Ruby có Thì là các quốc gia cuộc đua Các quốc gia bây giờ làm sao để có thể Đua được tới cái điểm singularity Tức là điểm mà trí tuệ nhân tạo Có thể làm được nhiều uh, Nhiệm vụ uh, giống như một con người đó, Có một trí thông minh trí, trí thông minh mà bằng và hơn con người Thì uh, Phong có thể chia sẻ hơn Nhiều thêm về Điều đấy nó có thể xảy ra hay không Và khi nào, liệu khi nào nó sẽ xảy ra Và nếu mà nó xảy ra Thì liệu ai sẽ là người mà (cười) đua tới đó trước
0: Các chuyên gia trong cái ngành này Cũng đã họp bàn với nhau rất là nhiều Và đưa ra những cái survey Và những cái đánh giá Xem là cái tốc độ phát triển của AI trong tương lai Nó sẽ như thế nào Thì những cái chuyên gia hàng đầu trên thế giới Thì họ cũng rất là Uh, cũng trả lời rất là thẳng thắn là chúng thực sự là chúng tôi không biết đến bao giờ là chúng ta sẽ đạt được những cái đấy thì theo những cái bộ gọi là đánh giá và và survey thôi thì uh, đâu đấy thì là trong cái cuộc trong cái gọi là vòng đời này của chúng ta <cười> bây giờ chúng, chúng ta đời sẽ đời được ta. chứng kiến là trí tuệ nhân tạo sẽ có cái khả năng là uh, đạt được như là con người và có một cái rủi ro là cũng có thể là trí tuệ nhân tạo có thể tự tiến hóa và trở thành một thực thể gọi là super intelligence Tức là uh, có cái trí thông minh Và trí tuệ vượt qua cái sự hiểu biết của con người Thì uh, hoàn toàn là có cái khả năng Để xảy ra um, Và uh, hiện giờ Thì um, chúng ta cũng đang Nhà khoa học cũng đang um, Working rất là nhiều để mà có thể Hiểu hơn về trí tuệ và hiểu hơn Cái cách mà để trí tuệ vận hành Để tạo ra được những cái cỗ máy mà thông minh được đến như vậy um, Và quay lại cái câu chuyện một chút mà mình vừa nói về, về cái rủi ro là um, trí tuệ nhân tạo thống trị hay là đi ngược lại với mục đích của loài người thì uh, cái 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 concept về gọi là goal alignment tức là cùng tạo ra một cái giá trị cùng nhau và cùng cùng chung một mục tiêu thì rất là quan trọng và các nhà khoa học bây giờ cũng đang nghiên cứu uh, về cái lĩnh vực đấy rất là một, một cách rất là nghiêm túc tức là trí tuệ nhân tạo sẽ phải được tạo ra và đồng hành cùng với mục đích của con người tạo ra những cái giá trị tốt đẹp hơn như là viện nghiên cứu mila thì uh, có một cái chương trình rất là rõ rệt về việc này ví dụ như là ai for humanity ai for social good tức là đóng góp cho của ai những cái thực những cái ứng dụng của ai là phải để tạo ra để cho cuộc sống tốt đẹp hơn uh, chứ không đi lại ngược, ngược lại với mục đích của con người Uh, và cái viễn cảnh mà singularity mà AI trở nên thông minh và và vượt qua cái tầm kiểm soát của con người thì theo mình nghĩ thì uh, nó sẽ không đến và con người hoàn toàn đấy là theo quan điểm cá nhân của mình uh, nó sẽ không đến và và mình rất là tin tưởng vào một cái thế giới mà trí tuệ nhân tạo đồng hành cùng với loài người uh, tạo ra được những cái giá trị tốt đẹp giống như là chuyện Doraemon ấy Kiểu ngày xưa thì mình rất là phục các bác họa sĩ Fujio Bác thì đã nghĩ ra một cái viễn cảnh mà uh, th- con người và máy móc có thể sống chung với nhau Và máy móc thì đem lại một cuộc sống tốt đẹp hơn cho một cậu bé học tiểu học Thì mình, mình rất tin vào một cái thế giới nó chỉ đơn giản là như vậy thôi Thế nhưng mà đấy thực sự là một cái uh, blending rất là hài hòa uh, giữa con người và trí tuệ nhân tạo Để tạo nên một cuộc sống có nhiều cái giá trị nhân văn hơn Chứ không phải là trở nên thực dụng hay là trở nên nguy hiểm hơn với con con người
1: Cảm ơn Phong đã chia sẻ Hôm nay Ruby được học thêm rất là nhiều những điều mới về lĩnh vực AI Là lĩnh vực mà không phải là chuyên môn của mình Nhưng mà Ruby luôn luôn tò mò về lĩnh vực này từ rất là nhiều năm nay rồi Um, trước khi chương trình kết thúc bởi vì chúng ta cũng không có quá nhiều thời gian uh, chắc chắc hẳn nó phải để nói chuyện với ai chắc phải mời phong để nói chuyện thêm vài buổi nữa uh, nhưng trước khi kết thúc chương trình thì Rui muốn hỏi phong một câu hỏi mang tính chất vui cho về cá nhân phong thôi um, và cái này Rui vừa học được một câu hỏi rất hay nè là giả sử nếu phong có một cái magic wand tức là một có cây 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 cái gậy thần thần chú à ừ,
0: cây gậy thần hả cây gậy thần cái đũa thần
1: cái ai à, cái đũa thần uh, và có thể biến một cái điều gì đó trở thành hiện thực ở trên thế giới này thì phong sẽ làm điều gì với nó?
0: Ta có một cái pain point mà rất là nhiều các cái nhà khoa học mà khi trở về Việt Nam mà họ cũng 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 rất là gặp rất là nhiều cái như mình đấy là cái sự đầu tư tương đối là là ngắn của uh, các cái tổ chức cũng như là của chính phủ bởi vì cái nguồn lực của mình có tương đối là có hạn thì uh, nếu mà có một cái cây đũa thần để mà thay đổi cái điều này thì mình uh, có thể chỉ mong là chúng ta có những những cái đầu tư mang tính chất dài hạn và bài bản để uh, coi như là các cái nhà khoa học cũng như là cái người chuyên gia hàng đầu thế giới có thể yên tâm quay trở lại Việt Nam và cùng hướng đến cái mục đích là uh, tạo ra những cái giá trị về innovation về khoa học kỹ thuật và một cách bài bản và, và đóng góp nhiều hơn cho Việt Nam. Mình nghĩ là chỉ đơn giản như vậy thôi nếu mà được thay đổi thì sẽ không còn những cái tư duy ngắn hạn nữa mà sẽ là những cái tư duy nó sẽ rất là sustainable và dài hạn để cho Việt Nam trở nên uh, mạnh mẽ hơn và cạnh tranh được với cả rất là nhiều nước ở trên thế giới
1: cảm ơn Phong đã dành không chỉ là dành thời gian cho chương trình ngày hôm nay chia sẻ với những người không biết gì về AI như Ruby về chủ đề này mà thực sự là cảm ơn Phong về những cái nỗ lực và tâm huyết của Phong đối với lĩnh vực AI cũng như đối với việc thu hút kêu gọi những nhân tài AI trên thế giới quay trở lại Việt Nam. Hy vọng sẽ có cơ hội gặp lại Phong trong những lần tiếp theo của chương trình bởi vì chắc là chủ đề AI như Ruby nói đó là sẽ phải tìm cách hỏi phong nhiều hơn nữa có có cơ hội để có thể trao đổi phong nhiều hơn nữa để mọi người có thể hiểu mở rộng được kiến thức của mình trong lĩnh vực này
0: rất là cảm ơn Ruby và cảm ơn Vietcetera cho mình cái cơ hội được chia sẻ với cả các các bạn đang lắng nghe chương trình xin cảm ơn xin chào xin chào và hẹn gặp lại
1: xin chào
0: xin chào và hẹn gặp lại
1: hãy xem bản ghi hình podcast tại YouTube và Facebook của Vietcetera Đừng quên đăng ký theo dõi các kênh của Vietcetra để không bỏ lỡ những buổi podcast thú vị với những nhà đổi mới. Cảm ơn nhà tài trợ GeoHealth đã đồng hành cùng chúng tôi trong series này. GeoHealth là một trong những nhà đầu tư đổi mới sáng tạo đáng chú ý nhất trong lĩnh vực công nghệ cũng như chăm sóc sức khỏe tại Đông Nam Á. Để biết thêm thông tin, bạn có thể cài đặt ứng dụng GeoHealth trên điện thoại. Ứng dụng hiện đã có mặt trên App Store và Google Play. Hơn thế nữa, bạn cũng có thể tham quan trụ sở phòng khám thông minh của GeoHealth tại em Plaza, Sài Gòn để trực tiếp trải nghiệm các dịch vụ cao cấp nơi đây. Hello các fan cứng của Vietcetra! Bạn sẽ mất danh hiệu fan cứng nếu như bạn chưa tải app Vietcetra về điện thoại. Hiện Vietcetra đã có bản iOS và các kỹ sư nhà mình đang tích cực phát triển bản Android để cho lên kệ Play Store trong thời gian sớm nhất. Hãy lên App Store và tải Vietcetra về máy ngay hôm nay!